0: Hola, hola a todos. Está un poco alta la casa, gracias. <ríe> y que hola. <ríe> Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Seguimos practicando esa presencia yo soy, ¿sí o no? <ríe> la amada, magna y todopoderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy gracias, gracias, gracias a Nelson que está en los controles. Eh, pueden recuerden mandarnos sus mensajes de sintonía, sus preguntas, sus comentarios al chat de YouTube, que es el que tenemos habilitado ahorita mismo. Así que aprovechen que este es el momento. Este es el momento para preguntar. Este es el momento para compartir. Y claro que sí, para regocijarnos en esta, esta bendición sin precedentes que es tener la enseñanza de los Maestros Ascendidos y su radiación tan cercana en estos tiempos. Y bueno, hoy vamos a estar otra vez, otra tanda del amado Maestro Ascendido Hilarión. Vamos a terminar el... el que ¿Se acuerdan que, que la semana pasada yo me salté un pedazo de el, el capítulo? Vamos a terminar ese capítulo, volvemos a leer el final y luego vamos a entrar en una de esas eh, secciones súper importantes que de la ley eterna de la vida. Sí, porque yo, bueno, yo voy a hablar por mí, no voy a decir que a veces nosotros. <risa> yo... A veces me pasa que eh, no me doy cuenta cuando mi atención pululea por ahí, ¿verdad? Entonces uno te dice que sí, que yo quiero manifestar tal cosa, pero tu atención te apuesta exactamente en lo contrario. <risa> y esa es una parte tan importante de esa bendita ley eterna de la vida que nos da el amado Maestro Ascendido Saint Germain. La ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, Eso trae a la forma, Allí donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces, si yo me quiero convertir, eh, vamos a poner un ejemplo, en la mejor jardinera del mundo, ¿verdad? Yo tengo que poner mi atención allí en el jardín, en las flores, cómo se cuidan, cómo no sé qué, ¿verdad? No voy a poner mi atención en este eh, qué pudiera ser. Que las plagas se comió el jardín y, y bueno puedo, puedo poner mi atención en los remedios para mejorar esas plagas por ejemplo para contrarrestarlas pero no en la plaga en sí y que la plaga porque entonces ¿qué voy a traer? si tengo mi atención en la plaga voy a traer, voy a traer me voy a convertir en plaga <risa> ¿verdad? y eso es un poco lo que yo pienso una de las iniciaciones si podemos decir, que está pasando ahora mismo en el mundo, en todo el planeta con apariencias que han surgido desde el año pasado, que no las voy a mencionar. Y a veces, ¿qué hacen este, los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Qué hacen las redes? ¿Qué hacen eh, todo? Y, y las mismas personas, que hacemos muchas veces? pues bueno, me voy a meter ahí hablamos de eso, que miramos, que mira, que no sé qué. Y entonces, ¿dónde va a estar nuestra atención? ¿En el remedio o en la apariencia? Va a estar en la apariencia. Por lo tanto, me convertiré en la apariencia. Y hay que recordar que nos decía el amado Maestro Ascendido Hilarión la semana pasada que esto es una ciencia, es una ley. Esto no es la fantasía o qué sé yo, pero está de parte de nosotros. Eh, confirmar o corroborar que esa ley es tal. Y de, por medio de, claro, un procedimiento científico, yo hacer mi experimento, investigar, verificar mis resultados y comprobar si esa ley es verdad o no. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo cuando yo, <ríe> porque yo estudié primero arquitectura, y, y luego, cuando me estaba graduando, un, yo me había salido ya de, de la Escuela Nacional de Danzas, yo estaba en la Escuela Nacional de Danzas, y yo me había salido de, de estudiar danza y ya llevaba como, digamos, dos o tres años sin bailar. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis de arquitectura, mi mejor amiga en aquel tiempo, oye, tan bella a mí, esa es una amiga que cumplía el mismo día que yo. Y ella era exactamente diferente a mí, pero todo el mundo pensaba que éramos hermanas. Sí, eh? de tanto andar juntas, vibrábamos juntas y todo el mundo nos decía que si sí éramos hermanas. <risa> y ella era alta, 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 delgadita, delgadita y eh, morena. Y yo dije, blanquita, bueno, en tiempo cuando no tomo sol, eh, bajita, así con mis espectacularidades. O sea, totalmente diferente. Y la gente decía que ustedes son hermanas, ¿verdad? Nah. Y bueno, ella, porque nuestra atención también estaba mucho en nuestra amistad, ¿no? Entonces, claro que creamos un vínculo muy especial. Y cuando ella ella, ella se le ocurrió meterse a un curso de danza cuando yo no estaba en danza. Y ella me acuerdo que me invitó a su presentación de fin de curso y a mí me entró una envidia allá las vidas de, de que de ella de, de ella y de la danza y me entró como una envidia pero una cosa horrible que yo hice silencio y dije ¿qué me pasa? porque yo me siento así con mi mejor amiga una persona que amo? y investigando dentro de mi corazón me dije que Nereida yo creo que vos vas a tener que volver a bailar Ajá, yo bailaba antes, pero me salí los últimos días de arquitectura por, digo, últimos días, últimos años de arquitectura porque yo decía que bueno, ya yo me iba a dedicar a la arquitectura y aquel pasatiempo que era la danza para mí, eso ya iba a quedar en el pasado, que muchas, hay muchas chicas que hacen eso, ¿no? Que estudian, por ejemplo, danza hasta que se gradúan de la escuela, una vez que empiezan a estudiar otra cosa, se salen, la dejan porque eso fue un hobby de su juventud. Pero lo que yo sentí en el corazón, que fue horrible, yo dije, ¿qué me pasa? Y no se me salió una envidia, una cosa. Y dije, bueno, vamos a racionalizar esto. Y, y así fue como yo regresé a la danza, que me metí en el mismo lugar donde mi amiga tomaba clases, pero con otra profesora. Y casualidad que esa profesora, causalidad, que ella estu eh. Al mismo tiempo estudiaba en la universidad como en la licenciatura. Y me acuerdo que ella no hablaba inglés. Y la teacher que ella, la profesora que ella tenía en la universidad le había dado un texto en inglés para que lo estudiaran, llegó alguien. Si me puedes ayudar, Maciel. Gracias, gracias. Este, voy a voy a parar el cuento un momento mientras Maciel abre la puerta. <risa> Ah, sí, hay que llevar la llave, sí. La llave, aquí. Permiso, estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, eh, mientras... Eh, es bien importante entonces siempre... Eh, verificar esa verdad esa verdad en uno dentro del corazón porque eh, todo todo nuestro ser nos habla hola hola bendiciones Francisco no Kira ya acaba de salir ah ok si puedes llenar la libretita porfa ahí en al lado del lado derecho del librero bueno, entonces, así que yo decidí meterme de nuevo a la danza y eh, que mi profe la profesora en ese momento estaba estudiando con otra profesora en la licenciatura que hablaba inglés y ella me dio el texto que le habían dado, me lo dije, Nereida, por favor, que yo no hablo inglés, tradúceme esto, no sé qué, y yo se lo traduje, pero ese texto, cuando yo lo leí, dije, ¿quién le dio este texto a esta mujer? Esto está espectacular! Yo quiero saber, y yo no le dije nada a mi profesora, pero yo es que yo quiero saber quién es esa mujer que le dio este texto a mi maestra. <ríe> y me fui a la universidad, eh, me acuerdo que ellos tenían como un recital para ver quién era esa mujer. <ríe> y ahí fue donde conocí a mi profesora de danza la que me cambió toda la perspectiva de, de lo que es la danza y, y como si se puede decir mi mentora entonces pero me da risa porque yo me fui metiendo a la clase de ella yo no le dije nada en aquel tiempo se podía hacer eso ya no y me fui metiendo a la clase de ella ella ni me preguntó yo qué hacía ahí después eh, mi otra mentora que oye ya desencarnó ella está bailando en ¿eh? En los planos internos. Ella, chao, cuando yo la conocí a ella, que ella, imagínense, cuando era joven, Margot Fontaine, eh, porque Margot Fontaine vivió en Panamá mucho tiempo, a ella, Margot Fontaine la becó para estudiar en Inglaterra. Entonces, eh, ballet. Y Ella fue la única capaz de, de, de explicarme a mí el ballet, porque yo no eso no lo entendía la única capaz de eso fue ella y, y bueno eh, la cuestión es que yo porque estaba echando este cuento ay Dios mío <risas> eh, ¿viste la tensión? allá la vida eh, a ver entonces, cuando... Ay, ¿yo por qué estaba echando ese cuento? Ay, Dios mío. Bueno. Cierro el paréntesis. Siga adelante. Sí, porque el maestro no estaba diciendo que esa era... ah, ya me acordé. Que esto es una ciencia, no es una fantasía. Entonces... Yo me di cuenta que yo ya era adulta y todo lo que yo había estudiado en ese momento en danza lo tenía que descartar porque eso fue lo que aprendí con mi con mi nueva mentora que me dijo que y mis resultados no habían sido muy buenos, la verdad. Entonces con ella tuve, tuve que desaprender muchas cosas. Sin embargo, eh, en ese momento yo me di cuenta que realmente si eso es lo que yo quería hacer yo tenía que concentrarme full en eso. Poner mi atención allí. Y bueno, así lo hice. Y gracias, Padre, que, que los resultados se dieron venir porque voté todo lo que tenía que votar y comencé a aprender desde cero. Y que cómo se mueve el dedo. ¿Y a veces era así. A veces era así porque eh, también tuve el privilegio de estudiar con personas que estaban exactamente en la misma situación que yo, que habían aprendido danza con una mala técnica, muy mala, y que este, en un momento dado tuvieron que desechar todo eso y volver de cero. Y que también habían estudiado otra cosa y estaban pues... <ríe> mira cómo es la vida, ¿no? Sí, empezar a aprender. Y así lo hicimos y, y la verdad que fue... Ahora que uno, uno lo ve así como para atrás, fue como maravilloso eso. Y entonces... Eh, por eso lo importante de la atención, que si yo quiero lograr algo... Yo tengo que poner mi atención allí para comenzar a vibrar con eso y eh, convertirme en eso. Yo no puedo, por ejemplo, llegar a la ascensión con mi atención puesta en las apariencias, porque si yo voy a tener mi atención puesta en las apariencias, vibraré con el, 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 el estado de vibración de las apariencias, que es bastante bajo. ¿verdad? Eso es un nivel bajo de vibración. Entonces, por eso, si yo de verdad quiero ascender, si yo quiero empezar a, cam a caminar mi sendero espiritual, es sumamente importante que yo ponga mi atención en la presencia de yo Soy y en los maestros ascendidos. Eh, claro, porque ya los maestros ascendidos pasaron por ese proceso. Entonces, eh ¿Quién más para tomarnos de la mano y enseñarnos cómo se hace? Pero si yo pongo mi atención en las apariencias, pongo mi atención en la ilusión, en mis limitaciones o, o en mi propio miedo, seguiré vibrando con eso. Y puedo tener todos los libros, todos los libros en la casa. Y no voy a estar caminando un, un, un sendero ascensional porque todavía voy a estar este, convertido en apariencia, ¿sí? Entonces, miren lo que nos, se nos había quedado por fuera la vez pasada. Dice, voy a ir un poco más atrás. Debido a esa obediencia de parte de la naturaleza maleable de la vida, ahí que nos decía el Maestro Ascendido Hilarión que la vida nos sirve, ¿verdad? Y que nosotros estamos... Eh, rodeados de esa naturaleza maleable o de ese cuerpo elemental que nos obedece todo el tiempo y que está ahí como quien dice está así esperando nuestra orden para ellos obedecer porque la la, la maestría que ellos están estudiando aquí en la tierra es de obediencia, nuestra maestría es de vibración y de, y de energía y Ajá, y por eso nosotros es bien importante que sepamos utilizar la energía y que sepamos crear lo que queremos crear y no que nos sale una cosa que yo quiero crear un reloj, pero precipité un abanico. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó ahí? Entonces es bien importante eso. Y tenemos toda esa eh, ese reino elemental pues esperando nuestro comando. Entonces dice el Maestro Ascendido Hilarion. Debido a la obediencia de parte de la naturaleza maleable de la vida, el hombre ha creado un invierno en la tierra, por no decir otra cosa, así como también en las esferas invisibles, allende al velo llamado muerte, a lo cual a menudo se hace referencia como el plano psíquico y astral. También está al alcance y habilidad del hombre elevar la actividad vibratoria de la vida primigenia a su armonía natural de expresión mediante este mismísimo dominio sobre la energía esta elevación de la actividad vibratoria de cada célula y átomo de la tierra y sus evoluciones acompañantes mediante el autocontrol de los centros creativos resultarán de la redención de la tierra y el establecimiento de la edad dorada permanente de nuestro augusto hermano San Germain en este planeta. Entonces, hay que tener bien clarito, bien, bien clarito, que la Edad Dorada, que esa redención de la Tierra como la santa estrella de la libertad, tiene que establecerse a través de nosotros. Porque ¿por dónde? Surge esa, esa energía elevadora que está hablando el Maestro Ascendido y que es necesario que nosotros eh, elevemos la vibración de todo. Pues de nosotros, entonces es súper importante que, como dice él, empecemos a manejar o a, primero a practicar y luego a ser eh, cada vez mejores maestros del autocontrol de nuestros centros creativos. Eh, y no quede que, que eh, yo estoy pensando una cosa como me pasó en Ant <ríe> pienso una cosa siento otra digo otra hago otra y pues, tengo mi atención en otra totalmente diferente ¿Qué me pasó que yo venía con un hilo de clase de, de contar una historia entonces vino alguien que ¿qué pasó con mi atención se dispersó <ríe> y, y y esa 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 ese, ese autocontrol de mi atención, autocontrol de mis pensamientos, autocontrol de mis sentimientos es bien importante. Porque si no, alguien de, de repente por ahí va a decir que oh, oh, yo estoy clarísima que yo quiero hacer este proyecto constructivo. Estoy clarísima. Pero viene alguien y me dice, ay, no, qué porquería, tú vas a hacer eso, qué vergüenza tú. Y, y me permeo de eso. Y ese ese proyecto creativo quedó en cero porque yo en ese momento decidí creer más en lo que me dice otra persona de lo que yo sentí en mi corazón que yo debía hacer. ¿Mm? Entonces, uno tiene que ser custodio de nuestros procesos de pensamiento, sentimiento y, y atención, porque si no, cualquier cosa me va a sacar. Y yo pienso, como dije hace un momento, estábamos en una época de iniciación de nuestros centros creativos, porque yo puedo estar yendo hacia adentro y averiguando realmente qué es la verdad, o yo puedo estar afuera, mirando hacia afuera y creyéndome todo lo que me dice gente. Eh, sí, porque a veces hay tomos de sustentación de las cosas y hay, pero si lo sustentó también y eso debe ser la verdad. No, nada, por decirlo así, nada que esté por debajo de la perfección es verdad. Con eso ya tenemos un, como quien dice una vara, una vara de medición de saber qué es verdad y qué es ilusión. Si yo eso no lo comprendo, me voy adentro, no tengo que ir a más nadie a preguntarle. Me voy adentro y lo mido con la vara de medición de mi corazón, de la presencia de Dios yo soy. No de, de, sí que yo vi allá y yo averigué esto y yo, y sí el otro me dijo no sé qué y entonces estoy más confundido que otra cosa. Porque ahora uno puede ver eso en la pantalla de la vida. Uno puede ver, eh, por ejemplo, dos, eh, percepciones de una situación totalmente distinta y las dos suenan muy coherentes. Sí, uno puede hacer eso. <risa> Y uno pensar que esa es la verdad. Lo que pasa es que nosotros creemos, o ya dije nosotros de nuevo, yo misma me he creído muchas veces, que la verdad es una opinión. La verdad no es una opinión. La verdad es. Punto, se acabó. Es una cualidad divina, ¿sí? Que todos los seres están cada vez acercándose más a ella. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, un acercamiento a la verdad los maestros ascendidos tienen otra. Pero hay seres cósmicos que tienen otro acercamiento más cerca que los maestros ascendidos. O sea, que eso no para de que haya, ay, yo conocí la verdad. Bueno, aquí nos hará libre, pero eh, ya paré. No, es un proceso, imagínate qué bendición, una búsqueda eterna de acercarse cada vez más a esa verdad. Entonces, eh, es bien importante... Lo que dice aquí también el maestro Sendido Hilarión. A ver si lo voy a leer de nuevo. Ay, Dios mío. Dice, eh, ah, sí, debido a, a, a ese a esa capacidad de la naturaleza de hacernos caso, de, de obedecer más que todo, nosotros hemos hecho muchas creaciones imperfectas. Entonces, esas creaciones imperfectas a veces sobreviven allende al velo del, de, de al velo. Allende a la susodicha muerte que nos dice el amado Maestro Ascendido y Hilarion. ¿Qué quiere decir eso? Que, eh, por ejemplo, cuando nosotros eh, energizamos un patrón de pensamiento y sentimiento que tiene que ver con esa ley eterna de la vida, yo lo traigo a la forma, ¿verdad? Y a veces nosotros seguimos dándole momentum a eso momentum y no solamente yo sino que Maciel también y entonces también no sé qué y ahí hay miles de personas dándole eh, vida energía de vida a ese pensamiento sentimiento forma que que, que entró ya a, a, a nuestro mundo ya está hecho una creación hay miles de personas alimentando eso qué pasa eso se convierte como en una entidad ajá dice más así que como el político. Bueno, ese es un buen ejemplo porque el político es una creación humana y está alimentada tanto como gente que quiere convertirse en la, esa creación humana imperfecta. Y estoy hablando del político desde el punto de vista de corrupción y cosas así, no estoy hablando de alguien que de verdad quiere cambiar las cosas y tiene la potencia y tiene la integridad para hacerlo que es el verdadero político pero nosotros como humanidad creamos el político corrupto ese pensamiento forma ya es una entidad porque uno lo ve demasiado repetido alrededor del mundo Entonces, ¿qué va a pasar con un joven que quiere ser político? Esa entidad va ahí donde él, y lo va a envolver. Entonces, esa persona si no es lo suficientemente fuerte en sus convicciones, eso eventualmente va a quedar atrapado. Entonces, yo les recomiendo la clase del miércoles, en donde estábamos hablando de la remoción de esas entidades encarnadas y desencarnadas eh, de la Tierra. Porque a veces, eh, mira que traje el libro... Yo dije, yo no voy a hablar de eso. Y entonces viene el maestro y dice que la en, en, de, empieza a hablar eso del plano psíquico y astral. Eh, porque a veces uno se puede hacer el ingenuo como estudiante de la luz y, y creer que, ay, que que ya todo está dado y que no tenemos que limpiar nada. Si hay algo que uno aprende cuando uno limpia una casa, es que eso hay que limpiarlo siempre no dije que ya hice la limpieza y ya terminé ya más nunca tengo que limpiar, no decía no mamá si él a la semana siguiente si no es que a los dos días ya uh, a los dos días ya está sucio y yo tengo que limpiar de nuevo, bueno así mismo con el plano psíquico y astral hay mucha gente desencarnando hay muchas personas con y uno mismo también con los eh, con los centros creativos descontrolados de pensamiento-sentimiento. Hay mucho bombardeo de pensamientos-sentimientos imperfectos por muchísimos lados. Y todas esas cosas tienen un efecto, tienen un efecto en la ley eterna de la vida, se viene trayendo a la forma. Entonces eh, es bien importante que nosotros trabajemos sobre esa remoción de esas entidades porque si buscan aquí capítulo número uno de La Voz del Yo Soy, del volumen uno, ¿qué capítulo uno? Volumen uno de La Voz del Yo Soy. Déjenme ver qué capítulo es, Y qué capítulo uno, ay Dios mío. Déjenme ver qué capítulo es. Si no eh, sí, el capítulo 34, Liberación Trascendental, página 143. Allí nos vamos a dar cuenta que aquí dice que Oye, una locura, 97% de las apariencias que suceden ahora mismo en el mundo le hace enfermedad, pobreza, el político, etcétera, 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 es debido a esas entidades. Porque ya le dimos mucho momentum, le dimos de nuestra vida y a veces todavía uno se la sigue alimentando. Yo a veces me doy cuenta y digo, Dios, ¿por qué estoy pensando en eso? A sabiendas de que nosotros no seamos ingenuos eso está volando, ellos están, <ríe> esa es parte de la atmósfera, por eso es tan importante purificar y limpiar la atmósfera también. Por eso es tan importante los servicios de transmisión de la llama, por eso es tan importante la invocación de la llama violeta, ley del perdón, porque eso empieza a purificar la, la atmósfera. Entonces, no nos hagamos los ingenuos y Mantengamos nuestro, eh, mira, por algo acaba de salir este bello libro, Yo soy, el decreto de Yo soy para la protección divina, en donde yo no, no es que yo vaya a asustado y paranoico, que hay que me va a entrar un pensamiento formal, no, porque mientras yo mantenga mi atención en la presencia de Yo soy, que mantengo mi armonía, esa va a ser mi protección natural, pero el hecho de que yo esté protegido no quiere decir que yo no tenga que limpiar. Hay que seguir limpiando. Hay que seguir limpiando porque esos pensamientos, sentimientos, formas, esas entidades están pululando por ahí. Dice que mariposeando así alrededor de uno. Entonces, cuando uno le da la ñañara, aquí en Panamá la ñañara, <risa> es como una tristeza, ahí ¿eh? que me da una tristeza, pero no es tan profunda, ¿no? Sino que es una ñañara. Cuando me da la ñañara que empiezo a bajar mi atención, empiezo a bajar mi guardia, esos pensamientos forman... ¡fup! se cuelan, y uno dice que, ya, ay, no sé qué, ay, que mira, que hay el mundo, se va. Y empieza uno a creer y a estar pensando cosas que son por debajo de la perfección. Ese es el momento donde uno se tiene que levantar, parar en los dos pies y tirar eso para afuera. ¡Fuera de aquí! Tú no tienes poder. Por eso ese decreto, ¿no? Y si puedo hacer los decretos también de las entidades EI, hey, tenemos una legión de ángeles de Rámpago azul de amor divino que están así con la espada esperando que nosotros los llamemos, que los llamemos y que empiecen así alrededor nuestro, que traca, 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 así que el sendero, el camino, ah, porque qué hay, porque mi negocio no funciona, ay que no tengo trabajo desde hace 10 años, ay que todo eso, todo eso, aquí lo, van a, lo pueden leer en este capítulo, eh, a veces todas esas apariencias crónicas tienen que ver con eso. Y lo que requiero es una buena espada. Mis amigos de los ángeles que están esperando que uno los llame, porque esa es su razón de ser. Nuestra razón de ser debería ser llamarlos, <risa> invocarlos, para que limpien. No nos hagamos los ingenuos. Limpia eso. Ay, entonces cuando llego a la casa y digo, ay, otra vez, mire esto no me gusta, y está tenemos un comentario. Ok. Sí, vamos con los saludos. Perdón que no, no fuimos con los saludos.
1: Uno, dos. Se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, vamos con el comentario rapidito de, de los saludos. Dice... había uno voy a ir de abajo hacia arriba. Dice Gloria Esther Tenorio que sí, y que uy, sí. Solo en la habitación que solo ella la ocupa y diario se ensucia y se desordena.
0: Uno también la desordena.
1: Irene Áñez.
0: Uno... Sí. Irene Áñez.
1: Sí. Irene Áñez había dicho que lo que uno piensa, porque lo que uno piensa en eso se convierte, me imagino que eso eran comentarios de... Bueno, cuando estábamos ahí en antes que nos distraemos por la...
0: ¿Quién, quién fue? ¿Quién fue?
1: Irene Áñez.
0: Irene, lo que piensas y sientes, es otra a la forma. Ahí sí. donde está tu atención, ahí estás tú. En eso te convierte.
1: Y Tatiana González Murdoch, me imagino que en algo que dijiste, dijo, estabas hablando de la atención.
0: Y... Ay, eso es cuando se me fue la atención, ¿viste?
1: Sí. <risa>
0: pero ya la retomé, gracias, padre.
1: Entonces, viene los saludos rapidito, pero los digo en los nombres. Sí. Y ya, mejor. Tenemos saludos y bendiciones en general desde todos eh, Vicky, María Rosa y Vicky desde Panamá, Juan Carlos mm. Plaza desde Bogotá, Colombia y Gloria Esther Tenorio nuevamente desde Managua, Nicaragua, Tatiana González Murdoch desde Santiago de Veraguas aquí en Panamá,
0: sí.
1: María Luisa desde Heidelberg Alemania,
0: María Luisa, Charity del
1: Delso, eh, también desde Miami, Florida, en Estados Unidos. Irene Áñez, casualmente también desde Venezuela. saludos y bendiciones. Neila Escolero, también desde San José, Costa Rica. Sí. Bendiciones, dice Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Ya no hay ni que, ni que preguntarle.
0: Tatiana
1: sí. González Mur... oh, bueno, sí, ya dijo, yo sí aceptando las bendiciones. María Cristina Esteves, Regidor, desde Madrid, España también desde el otro lado del Atlántico. Janet Conde, también desde Valparaíso, Chile. Y Ariela Vega Bernal, desde aquí, que ya está de, en las... desde Panamá Norte.
0: Ya.
1: Eh, también, o oh, casi digo el saludo que yo dije. <risa> María Mireya Pulido, desde Tampico, México. También Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Colombia. Raza, Raiza Blanco, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela.
0: Maracay.
1: Eh, Tatiana González, ah, de ese era lo que estábamos hablando, el, el comentario. Irene Áñez, también el comentario. Emily Chamorro Molina, también, desde Santiago de la Ribera, en Murcia, España. <coughs> Diana Liz desde Bogotá también, bendiciendo, y Nancy Rodríguez, desde Mérida, Yucatán, amor divino y bendiciones, dice, Paula Faría, desde, desde Cancún, México, Francisco Machado, desde Mazatlán, Sinaloa, México, Rosa María Parrales, desde Nicaragua, también, María José Manzanares, desde Madrid, España, también, y ahí... Hay una pregunta, dice Irene Áñez, una pregunta, Nereida, la amada poderosa estrella y sus ángeles también nos pueden ayudar.
0: ¿Aquí cómo se llama?
1: Irene Áñez.
0: Irene Áñez, claro que sí. Eh, todos esos ejercicios de purificación son ejercicios, como quien dice, aceleradores. El círculo cósmico de espada de llama azul de la amada poderosa estrella también sobre todo porque todas esas entidades que uno eh, les ha dado tanto poder por mucho tiempo, recuerden que que muchas veces se convierten en núcleos de energía radiante, que es como un núcleo vivo, pues, que anda, tiene fuerza y está cohesionado, ¿no? Y lo que hace la más poderosa estrella es que entra al centro de ese núcleo y nos ayuda, pues, a, a, a quitarle su poder cohesivo para que ese núcleo, ¡puf!, se disuelva y, y y los electrones se liberen y puedan regresar al gran sol central entonces claro que sí eh, sin embargo así como quien dice los especialistas en entidades son los ángeles de la, de relámpago eh, de, aquí de ángeles de relámpago azul de amor divino voy a leerles un decreto rapidito que está como sí cuando yo siento que ay yo tengo una, un proyecto constructivo pero ay no me sale y voy lento lento y no se manifiesta esa cosa entonces ese es bien importante primero saber que la presencia de Dios yo soy actúa así eh, pa rápido porque la presencia de Dios yo soy no la presencia de Dios yo seré verdad sino que aquí al instante ayudar a ayudar a limpiar Sí. ¿Qué?
1: Irene, Irene, Áñez añadió... Irene, Irene Áñez añadió ayudar a limpiar.
0: Ayudar a limpiar, claro que sí, llama violeta, eh, el círculo cósmico de espada llama azul de la mapa, sastrea y sí, sí, todo eso son ejercicios de limpieza. Entonces, eh, sí, cuando yo siento que eso va lento, puede ser que uno pues esté energizando a alguna entidad o haya alguna entidad por ahí este relanta, relantis, relantando, relantizando, <risa> ralentizando, gracias, ralentizando el asunto. Por eso es bien importante eh, hacer este tipo de decretos para mantener eso. Eh, libre, por ejemplo, un proyecto que yo quiera tener libre de eso. Y sí, porque a veces hay que hay que no se dan los fondos y hay que hay que no sé qué. Yo me acuerdo que, mira, ahora que me acuerdo, cuando yo comencé un proyecto de que es en el cual yo laboro ahorita mismo, digamos, durante las mañanas de danza, yo no sé por qué yo donde leí eso, tiene que haber sido en el libro de Diario del Puente a la Libertad del Maestro Ascendido Serapis Bay. A mí se me ocurrió, dije, bueno, voy a poner un querubín, y yo ni me acuerdo de ese querubín, ay Dios mío, eh, lo invoqué para que protegiera el proyecto. ¿Y qué yo les puedo decir? Que yo pensaba que yo nunca iba a tener plata para eso. Y eso se dio como a... En un mes ya teníamos eh, el apoyo, y no sé qué, y fue que yo rápido a conseguir chiquillos para que entraran al proyecto, o sea que fue una cosa que fue súper rápido. Súper rápido, al relámpago y ¡pra! Y no dije, que, ¡ay, ...que cuántos meses nos Vamos a, a tener que tocar ...diez mil puertas para ver si alguien nos apoya. Y, no. Y así es, por, como por un ejemplo, así es como la presencia de Dios hoy actúa así, ¡ra! Y así, opulente. Y que, ¿qué? Esa gente confió en mí dame tanta plata. <risa> Allá en la vida y de uno ser consecuente también que uno va a utilizar la eh, la energía descargada o los o los recursos descargados para lo que uno solicitó, ¿no? Entonces, eh, pero es así. Ahora que me acuerdo, me acordé de eso, yo invoqué esa protección para ese proyecto. Y ese proyecto, gracias, padre, pues ha continuado inclusive durante la pandemia que ha sido un poco loco, imagínense los chiquillos dando clase por Zoom. <risa> Es una locura. Sí, que a veces están dando clases y uno cree dizque, que, que está diciendo una cosa y que vamos a hacer esto y de repente y que, maestra, y que debe ser que tiene algo importante que decir. Ay, que mire que, 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 ah, mi hermanita me dijo que se le cayó un diente. Yo dije, no estamos hablando de eso, fulanito. Ok, que no sé qué, después el otro y que, maestra, maestra, yo, 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 yo. Porque uno hace una pregunta, ¿no? Y responde, dije, ay, maestra, es que... Yo me compré un vestido nuevo. ¡Ay, Dios mío! de que no estamos hablando de eso, niña? <risa> Esa clase de Zoom, son súper locas. Sí. Entonces, es bien importante que cuando quizás yo esté viendo eso en, en el escenario de mi vida, yo invoque lo que tengo que invocar. No nos hagamos los inocentes, los ingenuos. Si ahí yo veo que la cosa no está yendo a la velocidad de la presencia de Dios, yo soy... Y con el nivel de vibración de la presencia de yo soy, que es un nivel alto, yo invoco lo que tenga que invocar. Y bueno, les dije que le iba a leer uno de los decretos, por ejemplo, aquí hay uno de que, Para despejar la vía por un logro expedito. Y miren, dice así. Magna presencia yo soy, envía a tus ángeles devas de relámpago azul de amor divino delante de mí para que barran de mi sendero todas las entidades encarnadas y desencarnadas, mantengan mis actividades y mi sendero libre de ellas por siempre, de ser necesario envíen legiones de ángeles para producir su perfección en mí y mi mundo, y manténganlo así por siempre. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí ya tenemos tenemos la la ¿cómo es el, el decreto que nos va a asistir en esa limpieza como dice Añez y miren lo que sigue diciendo el maestro Sendido Larión. comiencen doquiera que se encuentren no es que ay que yo voy a esperar el momento perfecto para iniciar yo siempre he escuchado eso por ejemplo que tengo la idea de un proyecto constructivo o quiero hacer un negocio o escuché una oportunidad importante que quizás pueda requerir un cambio drástico de mi estilo de vida, puede ser. Y uno dice, no, me va... ah, cuando yo me cuando me case, cuando tenga hijos, cuando... <risa> cuando me jubile, o... yo no sé, a veces uno tiende a poner las cosas y que por allá. Y, y uno puede hacer eso también con el sendero o con las aplicaciones. Y dice el Maestro Ascendido "Hilarión, comiencen doquiera que se encuentren. Sepan que toda la vida es absolutamente obediente a sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones. Eh, la vida es obediente a todo eso. Entonces, si yo tengo, eh, digamos, tengo en la pantalla de mi vida, tengo cosas de baja vibración, leas, enfermedades crónicas o no, dolamas, <ríe> apariencias de escasez, miedo, miedo también, o, por ejemplo, que uno piense que, ay, yo no tengo esa capacidad, o yo no tengo ese talento, yo no voy a poder, ah, todo eso es la vida manifestando lo que yo pienso, siento, hablo y hago, y digo, la vida está manifestando eh, porque de eso la cargué entonces a veces uno uno se puede dar cuenta de eso si uno está eh, todavía magnificando pensamientos sentimientos forma de imperfección o no porque a veces uno se cree esos pensamientos sentimientos forma que, que son los que hacen las entidades ellos a veces uno se cree que eso es la realidad sí hay uno de que no alcanza para todos los artistas se mueren de hambre eh, qué otro pensamiento, sentimiento, forma puede haber por ahí eh, la enfermedad existe, por ejemplo todos esos son pensamientos, sentimientos, formas que llega un momento cuando nos enfrentamos a ellos uno lo ve de lo más normal, ay pero si eso es normal que eso pase en el mundo, si eso siempre ha pasado siempre ha pasado sí o no, entonces ahí es donde uno tiene que pararse firme y reconocer cuál es la verdad y voy a tomar esa decisión si yo voy a seguir energizando ese pensamiento forma que me tiene atado, y tiene atado quién sabe cuánta gente, <risa> autoatados, o yo, ¿tú sabes qué? Voy a invocar a la presencia de Dios, yo soy, o un, y, y o, no, y si quiero también a un maestro ascendido, que me hagan sentir cuál es la realidad de eso. Y ustedes van a ver así como un velo que hace que... Que hay que ay la esa era la verdad wow wow preciosa <risa> sí como si uno le quitaran una cosa así de los ojos y uno yo creo que uno queda como medio desorbitado por un tiempo porque uno es que no como que no no está acostumbrado a eso sin embargo eh, eso es lo que requerimos en estos momentos que nosotros nos autoquitemos ese velo de los ojos por medio de invocación eh, para reconocer cuál es la verdad en esas situaciones y dejar de energizar porque yo puedo decirle a los ángeles que barran y saquen a todo eso y maniaten a todas las entidades, pero si yo todavía en mi corazón albergo un deseo de darle besitos a la imperfección pues la imperfección voy a volver a estar recreándola que es como, como un infatuation ¿cómo se dice infatuation en español? como una como una como que me gusta no me gusta la imperfección hay un gustito ahí un morbo una cosa estoy enamorizada de la, de, de la imperfección y la cosa porque entonces uno tiene que tú vas a decir algo? entonces uno tiene que ver a dónde está el infatuation ahí dónde está ese ese enamoramiento esa ese esa, ese gustito por, por las cosas imperfectas y en ese lugar, invocar a la presencia de Dios yo soy para que saque ese deseo de uno y, y ancle eh, magna presencia de Dios soy, saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y perfección. Eso lo puedo hacer con cualquier eh, cualquiera de esas eh, adicciones que andan por ahí. Eh, la más poderosa estrella lo recomienda para la cuestión del sexo para la cuestión de, por ejemplo las comidas que uno no está comiendo las siete sustancias por ejemplo, pero yo pienso que es para todo porque si yo tengo un gustito ay, de, de, o, o un hábito que yo no me lo puedo quitar o una limitación que yo doy y doy y no me la puedo quitar claro Una oh, infatuation, gracias Nelson infatuation significa obsesión, eso un tipo de obsesión fatal. <risa> bueno, no sé si es fatal, pero si, si tengo una obsesión con la imperfección, es fatal. <risa> Entonces, eh, al tiempo que yo invoco esa purificación dentro de mí, fuera de mí, alrededor, también tengo que vigilar mis eh, mi, a dónde está mi, mi deseo, hacia dónde se dirige, porque a mí me gusta Cierta, ciertas cosas. Dice Nelson que infatuation también significa encaprichamiento. Un capricho, es que es un capricho de uno que yo decidí, está bien, yo sé que el padre es perfección, pero no me importa, yo voy a gozar, una, como una idea, así que yo voy a gozar de la vida. Porque gozar de la vida significa comer en azúcar abundante. Significa, significa yo no sé, tener sex y hacer fiestas y cosas así. Yo no sé, bueno, yo creo que yo pensaba eso cuando tenía 20 años. Porque hay como un pensamiento forma que nos lleva a eso, que, que eh, a ese cabrillo de estar, y que ay, que el gozo de la vida es esas cosas, y a veces el gozo de la vida es, este, las cosas que nos tienen atados, a veces hay una cosa así y que la disciplina, eh, la honestidad, la, eh, la verdad, cosas así, la pureza, que esos son, dice, dice los maestros que esos son los menos populares de, <ríe> de las virtudes, la pureza y la verdad, eh, son como cosas de que, ay, no qué aburrido, pero cuando tú sientes a la para palas atenea o sientes la presencia y la y la mano, ayuda, por ejemplo, de la más poderosa astral, que dicen que esas son también las dos que menos invocan, aunque yo creo que eso ha cambiado, sinceramente. Oye, eso es el gozo, ¿ah? Eso es el gozo, un gozo que que, que no podemos percibir desde un modo horizontal. Cuando digo modo horizontal es aquí en el mundo de la forma, que voy a, y que voy a ir a un lugar y voy a sentir eso, ¿no? No hay lugar, el lugar está aquí, dentro de mi corazón. Y ahí es donde el verdadero gozo, no el gozo que me han hecho creer que es el gozo. Que hay, el gozo es tener poco plata así, yo nadando en plata de qué? En dinero, porque yo creo que plata no se dice en todos lados. Nadando así en dinero, y que voy a una tienda. Yo creo que me he dado cuenta que yo pienso esto. Me voy a una tienda con una tarjeta y que es, ra, ra, quiero esto. Ra, ra quiero esto. Sin ver el precio. Ra, ra, esto también. 10.000 vestidas y no sé cuántos zapatos. Un look espectacular. Y yo para ir por ahí. que ta, 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 ta. Cuando uno lo pone así es bien loco, ¿no? Pero ese es eso uno lo hace y uno lo tiene por ahí adentro palpitando que eso es el gozo entonces <risa> entonces hay que tener ese inventario que nos dice el amado maestro san germain todos los días si puedo es que oye yo porque estoy pensando y sintiendo esto, este deseo de dónde salió hmm. esto tiene coherencia, esto tiene que ver con la presencia yo soy Hacerse uno esas autopreguntas, porque ese es el proceso de purificación, que uno se empieza a dar cuenta de esas cosas y es el momento, pues, de dejarlas ir. Dice el Maestro Ascendido Larión. den gracias a Dios que los hizo y que los ha sostenido por esta oportunidad de ser una parte activa de dicha redención de la tierra, tan amorosamente preparada en el principio y tan amorosamente dada a las chispas espirituales que bajo la supervisión de su manú, escogieron encarnar en la superficie de la tierra, siquiera una corriente de vida armoniosa y controlada puede hacer mucho para contribuir a esta redención armoniosa y controlada recuerden que no es la voluntad ojo ese es bien importante, sino el amor lo que les ayudará a elevar las vibraciones de sus propios vehículos internos y físicos, así como también los mundos de todos aquellos como, con, con quienes están asociados. Oye, aquí está hablando el maestro, porque a veces uno cree y ay, sí, mira, este deseo malo que tengo yo aquí, ah, deseo malo, entonces yo lo voy a callar a punta voluntad. Tú, cállate. Entonces uno dice que se restringen. Uno mismo amarró y que tal pastel así, que, de azúcar que tú sabes que tiene triple azúcar. Que, y tú dices que no, me voy a restringir. Pero tú estás ahí que... ay, yo me muero por ese pastel por dar un ejemplo me muero por ese pastel entonces ¿qué sugiere la más bella diosa de la pureza la más poderosa estrella gracias por traerla creo que fue, no me acuerdo, áñez eh, ella nos dice eso que relájate no te pongas a pelear con ese deseo relájate y cuando te den esas ganas, haz tu invocación. Magna, presencia, yo soy, saca de mí este de y reemplázalo por tu satisfacción y perfección. Acto siguiente, comete el pastel. Porque cuando menos te des cuenta, las ganas de comer pastel se fueron. Porque si te pones a pelear con eso, ¿qué vas a hacer? A darle más, más caña, más energía a darla ahí, a hacerla más grande. Entonces, quítale la atención y cómete tu pastelito. Gózate tu pastelito en el momento. Pero haz tu invocación, ¿eh? No se te olvide hacer la invocación. Y relájate. Aquí no estamos para pelear con nadie. Ningún proceso de purificación tampoco es pelear con nadie. Eh, a veces en los procesos de purificación uno ve unas cosas que, ¡ay, Dios mío, Nereida! <coughs> Ay, Dios, no me acordaba que yo había hecho eso. O, ay, ya si yo pienso así, no puede ser. Yo tengo eso adentro de mí. ¡Ah! Uno mismo ah, como que tira esos gritos. <ríe> Cuando uno se confronta con esas cosas que uno tiene adentro, ¿no? Que no todas son bonitas. <ríe> y ese no es un momento de uno pone esa pelear con la cosa. Te voy a sacar de todas maneras y lo estrangulco. No, 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 relájate, relájate, no es la voluntad lo que va a solucionar la cuestión, no es lo que va a subir la vibración, no es la voluntad, esa dura que yo de todas maneras, esa voluntad humana que de todas maneras voy a hacer esto. Y ¡ah! No, es el amor, que es otra conciencia, que es la que realmente va a elevar la vibración que yo requiero elevar. Para todo lo demás están los decretos, las visualizaciones que si medita, mantén la armonía, mantente aquietado eh, aquí no es de que yo voy a, a pelear con esta cosa de todas maneras, a punta a voluntad humana ya. quién sabe cuántas veces hemos intentado eso, eh <ríe> solo no funciona relate y a tu invocación así bien pretty, en la felicidad come de tu pastel eh, en la felicidad mantén el amor, siente el amor, entrégate el amor <risas> que ahí es donde está la verdad, Ten el amor por algo, la amada Palas Atenea ¿quién es, quién es el, el, eh, ¿cómo, es el, 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 el ay, cómo es que se llama el, el, el yo decía el esposo, no es el esposo, <risas> el complemento gracias me ¿quién es el complemento divino de la amada palas Atenea? ¿Alguien sabe? ¿Eso quiere decir que son uno? ¿no? La más Palas tenía representa la verdad y este otro señor... No. No. Verdad y amor. No. 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 Una paloma. Estoy haciendo una paloma llamado Mahashohan <risa> que es representante del Espíritu Santo en nuestra tierra, un señor de amor puro, es el complemento divino de la amada Palas Atenea entonces uno se pone a ver a ah, Paola nos había dicho el Mahashohan
1: Paola Faria dice eh, señor Chohan.
0: gracias te sirvieron las, ah, las palomas. digo Paola si sí me entendió lo de la paloma <risa> Ay, Dios mío. No porque las alas de los ángeles son como así. Este era una paloma. <risa> Ay, Dios mío. Entonces, realmente va a ser el amor lo que nos va a ayudar, pues, a elevar esa acción vibratoria de los vehículos internos. Y dice la, sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Hilarión, Esta elevación de las vibraciones de los pocos actuará como la levadura en la masa y mediante el contagio entrará la conciencia externa de los muchos. Así que no nos estresemos porque somos tres gatos de que, ¡ay, no, es que nadie cree en la presencia yo soy! esta enseñanza son tres gatos en el en el mundo nada más. ¿Qué nos dice el maestro? Relájense. <risas> ¿Tiene eso de relájense, lo dije yo. Relajémonos, porque al final, al fin y al cabo, todos somos uno. Estamos conectados. Y gracias a esa conexión, yo puedo tomar mi decisión de eh, conectarme con la apariencia y seguir en una masa de personas hipnotizadas por las sugestiones, por la ilusión. O voy a empezar a vibrar, a buscar para adentro, a invocar, a conectarme con la esencia del amor, a levantar la vibración de mis cuerpos. Y eso va a ser, que dice? Como levadura de la masa. Igual la levadura no es toda la masa, la masa es más grande que la levadura, ¿verdad? La levadura es por, por, está por ahí, pero ¿qué hace la levadura? La levadura infla la masa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, no necesitamos ser todo el planeta. Porque cuando logremos hacer eso y vibrar y, y, y insuflar esa vibración a las personas de que va a pasar de manera natural y ya está pasando, pienso yo, eh, el pastel va a estar hecho. Y todo el mundo al final va a decir, oye, pues si la presencia yo soy, lo más normal del mundo, la presencia yo soy, yo soy, yo soy. Sí. sí, ¿qué es lo que está pasando? Ahora lo más normal del mundo es que los pensamientos y sentimientos... Este, influyen en las vidas de las personas, sí o no? Que a veces yo me quedé y que ya hace algunos años la gente no ha hablaba así. Bueno, ya eso se, ya eso se está permeando eh, y hay mucha gente que hasta dice que sí que para sanarse hay que elevar la vibración y los pensamientos y sentimientos y empiezan a hablar así la gente. Y tú dices que ahí eso dónde lo sacaron? Bueno, porque estamos vibrando. Entonces tengo esa oportunidad de hacer eso hoy y eso es lo que va a traer esa redención de la tierra. No este que los maestros van a venir y van a aterrizar y, que, rah, y van a limpiar todo, no. Ellos actúan a través de nosotros que estamos encarnados. Así que bueno. Y eso es lo, con lo que él termina, el maestro ascendidario. Yo es que quiero hablar de la tensión ahí. No llegue. Eh que se acuerdan que habíamos terminado la clase pasada con esa parte de que no son la gente teórica, la gente que se la pasa pensando y, y, y teorizando y filosofando los que hacen los cambios en el mundo. Son la gente que se pone a practicar. Esos son los que hacen el cambio en el mundo. No los grandes teóricos, no, póngase a practicar ahí, ahí, ¿cómo será eso de la verdad? ¡Ay! ¿Quién es el Maestro Sendido Arión ¡Invócalo! Para que lo conozcas. Claro que sí. ¿Cómo es la llama? La verdad, ¿cómo se siente? ¡Invócalo! Invoca a la amada Palas Atenea también. Invítalo a tu casa. Sí, que venga con el amado chohan también. <ríe> y de esa forma, entonces, nosotros, eh, de una manera práctica, nos convertimos en esa levadura. Bueno, así vamos a dejar... La clase de hoy, muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus bendiciones y su y su sintonía, muchísimas gracias a través de YouTube, gracias también a Maciel, aquí en vivo, Nelson en los controles, gracias, que la magna presencia de Dios yo soy descargue su luz, su amor a través de nosotros, que seamos faros incendiarios de amor divino, doquiera que vayamos, y que nuestra esencia y nuestra vibración cubra todos los, nuestros seres queridos, todas las personas a nuestro alrededor, nuestras comunidades, para hacer de este bello planeta la santa estrella de la liberación que es. Mil bendiciones y muchísimas gracias.